0: Hoofdstuk 22 van Een ongeluksvogel door George Deze libe opname behoort tot het publieke domein voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 22 waarin wordt aangetoond hoe gevaarlijk het kan zijn niet achter stoelen met hoge ruggen te kijken. Het wordt tijd tot Edward terug te keren. Alsof de vlammen hem nog met hare tongen aangrepen, snelde hij voort. Nauwelijks kon hij aan zijn redding geloven. Zijn gewoon, bedaard denkvermogen was hem benomen, de snelle opvolging van doodsgevaar en wonderdadige redding scheen hem een zinsbehoogeling toe. Ten nood kon hij zich het denkbeeld eigen maken dat hij het dreigend gevaar ten malen ontkomen was. En toch was hij in de open lucht en bewoog hij zich vrij. Nadat hij ver genoeg verwijderd was van het gebouw dat hij aan de vlammen ter prooi had verlaten, weide hij enige ogenblikken aan het toneel dat hem omringde ook dit beloofde hem nog lang geen rust hoewel de overspanning waarin hij verkeerde hem vermoeidheid en ontbering van alle voedsel nog niet deed gevoelen overal ontwaarde hij de weerschijn van vlammen voor zijn ogen zag hij woningen wier bewoners wellicht geheel onschuldig waren deelen in de straf die door de ziloze vuurmonden over de verraderlijke stad werd uitgebraakt vol schrik vloog de volksmassa dan hier dan daar en onheilspellend dreunde het geschut in de verte alsof het geen genoegen nam met de reeds gestichte verwoesting alsof de wraak niet gekoeld was eindelijk verhit door zijn rusteloos loopen stond hij stil tevens stiet hij op een drom menschen die een nieuw offer der verwoesting poogden te behouden en hun gevaarlijk werk volvoerden want hoewel het vuur tegen de huizen gericht was kon het niet anders of vele mensen moesten het offer daarvan worden Eduard begreep nu ten volle de oorzaak van het ongeval dat hem bijna zo noodlottig was geworden. Alle hoop om zich bij zijn makkers te voegen was vervlogen. In deze kleding naar de citadel te lopen, waarin, naar hij terecht veronderstelde, de geteisterde troepen teruggetrokken waren, was een hersenschim. Wat kon hem anders voor de geest komen dan het rumoer en tevens het grote gevaar te ontwijken en zijn vriend op te zoeken? Naar hem trok toch zijn hart hij besloot aan dit verlangen te voldoen en zich naar zijn ongelukkige lotgenoot te begeven maar de afstand was groot en de honger begon hem te plagen die morgen had hij wel een groot stuk brood genuttigd maar evenwel wedijverden honger en dorst om hem te kwellen van vroegere omzwervingen was hem een goed hotel bekend doch hij vreesde daar niet op zijn wenken bediend te worden zo goed mogelijk drong hij door de massa volks hoewel in andere straten bijna geen levende ziel te zien was Iedereen zocht gretig enige verdiepingen boven zich. In een rustige wijk gekomen kwam hij aan een onaanzienlijke herberg. Hij duwde de deur open en kwam in een grote gang, waarna hij een soort koffiekamer binnentrad. Zonder zich te verwaardigen het gebloemde laken op te lichten dat op het biljart lag uitgestrekt, ging hij naar een tafeltje waarop een koperen komfoor stond. Ofschoon hij nog rustig gestemd bleef, was hij niet een mens om lang gedrukt te zijn onder de omstandigheden. Hij had in doodsgevaar verkeerd, hij was gered, zijn dankbaarheid was innig en oprecht, maar nieuwe lotgevallen stonden hem zeer spoedig te wachten en hij zette dus de afgelopen zaak zich weldra uit het hoofd. Daar dit uur aan eten gewijd zou worden, liet Eduard zijn oog door de zaal ronddwalen, ten einde ergens een schel machtig te worden, doch te vergeefs. Zonder zich lang te bedenken en door zijn hongerige maag en zijn kurkdroog te aangespoord, besloot hij eenvoudig te roepen. Nadat hij de maag tot vijf minuten geduld had aangemaand, klopte hij met een stoel op de tafel. En vermits ook deze gezeling van de tafel niets uitwerkte, ging Eduard wanhopig de zaal door, opende de deur en schreeuwde door de gang. Is hier niemand? Zijn tocht naar de deur had eenig gevolg, want een jong meisje verscheen. Hij verbeeldde zich althans een meisje voor zich te zien, hoewel hare plunje niet al te duidelijk blijken gaf dat zij het voorrecht had tot het schoon, zwak en bekoorlijk geslacht te behoren. Belief me niets vroeg zij met een iets minder grammaticaal nauwkeurig dialect dan wij hier uit achting voor het geciviliseerd publiek verplicht zijn neder te schrijven geef mij wat eten en drinken zei eduard die innig verlangde naar spijs en drank het kind zag de gastenpoes aan en scheen hem uitnemend verdacht te vinden want nadat het genoeg gekeken had sprak het vertroostend ik zal moeder roepen wat moeder riep eduard tot het uiterste gebracht Geef mij liever wat eten. Het kind stof verschrikt achteruit en volharde in haar besluit moeder te roepen, aan welke zij behoedzaam mededeelde dat een zeer gevaarlijk mens, die zeker dronken was, in de zaal zat. De vrouw verscheen met een witte muts, waarvan de kleppen haar om de oren fladderden, alsof haar hoofd een luchtschip voorstelde. Haar uiterlijk gaf genoegzaam te kennen dat zij de moeder moest zijn van het smerige kind, hetwelk zo even de ogen van Eduard verlustigd had. Eten, vraagt gij eten wie denkt nu om eten of drinken zei de schoone vrouw met de handen in de heupen we hebben niets klaar geef mij maar een stuk brood en een glas bier we hebben geen brood in huis en hoe zou ik aan eten kunnen denken vervolgde de waardige kasteleines die juist haar eten op had en in angstige spanning over het rumoer op straat en de treurige gebeurtenissen der laatste dagen met haar kroost vergaderd zat geef mij wat het geen gij gegeten hebt smeekte onze zwerver die alle lekkernij op zette de waardin staarde een ogenblik naar haar hanenbalken en draaide Eduard terug toe. Eduard wilde haar achterna gaan, doch een blik op het buffet dat in de hoek van de zaal prijkte, weerhield hem. Hij wachtte, overtuigd dat hij in staat zou wezen zijn dorst te lessen. Het buffet bestond uit een soort toonbank, waarachter drie kranen uitstaken, drie planken waarop flessen met gescheurde vette etiketten en karaffen van geript glas met vergulde letters en gebroken stoppen zich bevonden terwijl hier en daar zich een bierkruik verhief nog stonden er eenige glaasjes op een rij zoals men aan vogelkooitjes vindt de ingang van het heiligdom was beveiligd door een hekje waarover men kon heenstappen bij wijze van afwisseling hoorde hij nu en dan een zware dreun die alle glaasjes in het buffet deed opspringen hetgeen een harmonieus gerinkel veroorzaakte dat die waardin deelde in het denkbeeld door hare dochter ontwikkeld was haar zoo kwalijk niet te nemen want de opinie van eduard over moeder en kind mocht niet gunstig zijn van haar standpunt gezien kon zij in het havenloos boeren toilet van de uitgehongerde bezoeker weinig goud en zilvergeld vermoeden nogal spoedig kwam de vrouw terug met een wit boezelaar voor zo helder dat men er alle vlekken op kon zien ze had een tafellaken en een servet in de ene hand terwijl mes lepel en vork zich in de andere hand vertoonden met zeldzame nauwlettendheid ging zij de tafel dekken welke toebereidselen eduard grimmig aanzag daar zij hem noodeloos van zijn feestmaal verwijderden toen het tafelnaken lag en de grote bruine vlek die in het midden prijkte verdwenen was door het servet dat er boven kwam maar zo doorzichtig was dat een wiskunstenaar onmiddellijk aan een cirkel met de omgeschreven vierhoek zou gedacht hebben ontrok zij zich aan het begeerig oog van eduard hij begon ongeduldig het bord op zeer onhoffelijke manier met de punt van het servet af te vegen doch dit verslimmerde de zaak daar de bovenste laag vet een dekmantel voor verdere geheimenissen scheen deze maaltijd deed hem natuurlijk denken aan het sober maal met zijn vriendgenoten. dit stemde hem minder vrolijk juist kwam de hospita binnen met een schotel grauwe erten, waarop zegevierend een stuk spek troonde benevens een half brood en zonder zich om de verbaasde blikken van de goed doorvoede waardin te storen wierp hij zich op de spijzen hij nam zijn mes dit in het brood en sneed er een veel brok af waarop de vrouw het niet langer kon aanzien en wegging ze kwam met een kruik bier terug en weldra voelde eduard zich weer sterk daar hij wel enige ontberingen tegemoet zag bedacht eduard dat hij wellicht in de eerste uren niet veel meer zou te eten krijgen en om niet dadelijk weder in hetzelfde geval te verkeeren had hij zich goed geweerd aangaande zijn persoon gerustgesteld strekte hij zich behagelijk uit Vast besloten om, als ware het tijd van vrede en een zomerse achtermiddag, in een ongelukkig hessisch landstadje, zijn kruik bier met aanbevelenswaarde nauwkeurigheid te ledigen. Zo peinzende kwam hij langzamerhand tot andere gedachten. Hij was zo wonderdadig gespaard dat zijn laatste levensuur nog niet nabij kon zijn. Er was nog iets voor hem te doen. Hoe zonderbaar was hij niet de enige getuige geweest van de snoode euveldaad door de beval bedreven. Wat zou hij in latere tijd tegen de booswicht vermogen? Want voor een rechtbank zou hij hem niet eens kunnen dagen. Wat is de getuigenis van één persoon zonder bewijzen? Eduard gevoelde zich enigszins geroepen de ellendeling te straffen. Wel kwam het eigenbelang, zijn haat erbij, om hem in dit voornemen te sterken. Doch het gronddenkbeeld was niet louter wraak. De beval had hem niet zoveel gedaan dat hij het anders op zijn leven zou hebben toegelegd. Zijn hoofddoel was oprecht en het vaste geloof en vertrouwen dat hij niet door een bloot toeval naar de plaats was gevoerd waar een misdaad zou gepleegd worden deed hem beseffen dat hij niet zonder doel getuige was geweest van die misdaad werkelijk drukte hem de verantwoordelijkheid en weder kwam het denkbeeld ernstig bij hem op de beval op te sporen maar opnieuw deed zich dezelfde moeilijkheid voor waar hem te vinden en hoe in een vijandige stad waar zijn tegenstander door alles beschermd en nog wel als martelaar der vrijheid beschouwd zou worden hem te genaken, hoewel Eduard zijn leven, als het nodig mocht zijn, niet zou ontzien, hij had weinig welbehagen om zich stelselmatig aan zijn vijanden over te leveren, maar altijd kwam hij tot zijn oude redenering terug. Liet hij nu de gelegenheid voorbijgaan, dan kwam zij denkelijk nimmer weder. Eduard geloofde dat, bij de grote verwarring die in de stad heerste, de beide bevals het niet geraden zouden vinden veel langs de straat te lopen, en hij besloot hem in huis te gaan opzoeken en dan ja dat zou hij verder zien maar men mag veilig aannemen dat als hij het te of ten onrechte als plicht had beschouwd hij zeker er niet toe gekomen zou zijn opnieuw een tocht te wagen die hem al licht noodlottig had kunnen worden met het plan op dezelfde wijze als hij het reeds meer gedaan had zich van een paar pistolen te voorzien betaalde hij zijn harde erten en ging de straat op het vuur was minder hevig en regelrecht begaf hij zich naar de woning van de beval Vast besloten, als hij hem ontmoet had, zich van alle avonturen te onthouden, zijn kameraad op te zoeken en bij deze te blijven totdat zij in staat zouden zijn beide aan de krijgsbedrijven deel te nemen. Zijn schouder deed hem pijn en belemmerde hem een weinig in zijn handelingen, maar de wonde was, zoals hij dadelijk had ingezien, van te weinig belang om er zich voor eerst om te bekommeren. Zoals hij reeds overdacht had, het was ondoenlijk op straat iets tegen de beval uit te voeren en hoe weinig kans tot slagen dit kon hebben en hoe gewaagd het was wilde hij zijn plan doorzetten om met list tot hem door te dringen en zich dan aan hem bekend te maken doch terecht vreesde hij dat de beval wie hij niet veel moed toeschreef op zijn hoede en op een tweede bezoek bedacht zou wezen niet tegenstaande het gewaagde van zijn voornemen vertrouwde hij veel op zijn eigen persoon en op zijn goed geluk hij meende dit te bezitten zij die het de speelbal der fortuin zijn denken menigmaal het minste aan zich te beklagen hij besloot zich van andere kleederen te voorzien en zich te vermommen wel zou de pleyes denkelijk niet met de ruil van zijn kleederen winnen maar hij begreep dat zijn hartelijke gastheer dit niet euvel zou opnemen hij keerde daarom naar het hotel terug wierp enig geld op tafel en vroeg een pak kleederen met bevreemding zag de beste vrouw hem aan maar was van oordeel dat er licht een plunje te vinden was die minder waarde had dan het geld dat op tafel lag ze haalde een oud versleten pak tevoorschijn, voorschijn waarin eduard gelijk hij zelf oordeelde iets van een boekhouder zou hebben hij verkleedde zich in een hoek van de zaal terwijl de vrouw hoofdschuddend wegging vast overtuigd dat zij een der gevaarlijkste mensen onder haar dak had geherbergd nu ging eduard naar het huis van zijn boezemvriend met het besluit zijn bedaardheid te behouden hij besloot de naam te gebruiken van de eigenaar der woning waar hij reeds zulke onvergetelijke uren gesleten had op deze wijze zou hij eenig voordeel van zijn treurige avonturen erlangen Zodra hij de straat naderde waar de woning zich verhief begaf hij zich in een nauwe steeg stopte een doek van achteren tussen jas en vest trok één been wat op en verwrong zich tot een tamelijk mismaakt schepsel toen ging hij even moedig op het huis van zijn vijand aan als hij deze morgen naar de woning van beaulieu gegaan was zelfs met meer moed want deze morgen was zijn plan minder de omstandigheden gemaakt terwijl hij nu alles bedaard had gewikt en gewogen men zag eduard weldra kloppen aan de deur van het huis door de beval bewoond die deur werd geopend zeg aan uw meester dat ik een dringend boodschap van de heer Polieu heb zeide eduard op een snijdende toon die een gelukkige nabootsing van elk accent behalve het zijne kon genoemd worden kunt gij mij die niet geven vroeg de bediende met veel air ik moet u hier zelf spreken Ga zo lang in die kamer, waarop hij de naaste zijdeur opende. De mismaakte boodschapper strompelde het vertrek binnen en hoorde de deur achter zich sluiten. Hij sloeg daar nauwelijks acht op, maar voelde toch werktuigelijk naar de twee vuurwapenen, die wel in functie zouden treden. De bediende ging naar boven en meldde zijn heer dat er iemand was om hem te spreken. De oudste de beval, die juist bezig was de kamer op en neder te lopen, zeer beducht dat hij ook een gloeiend kogeltje door zijn dakpannen mocht krijgen, vroeg een weinig onthutst. Wie, hoe ziet hij eruit? Het is een gebogeld mannetje in een zwarte rok. Hij komt van meneer Beaulieu. Jacques haalde diep adem, alsof men hem een minuut lang neus en mond had dichtgeknepen. Laat hem boven komen, sprak hij op bevelende toon, geheel gerustgesteld over het bezoek dat hem wachtte, en achterloos wierp hij zich op de sofa. De bediende opende weder de deur van de kamer, waarin hij de boodschapper veiligheidshalve had bewaard en in navolging van zijn fieren meester snauwde hij hem toe. Volg mij! De arme ongelukkige bochel gevoelde grote aandrang om zo recht te worden als een liniaal, en de onbeschaamde bediende met het hoofd tegen de marmeren wanden van de gang te duwen, maar hij bedwong die ongepaste gewaarwordingen en volgde zijn geleider, krommer dan Esopus ooit geweest was, en met een grijns over zijn gezicht, zoals de schaduwbeelden zelden lelijker hebben vertoond. Vol nieuwsgierigheid wat gewichters men hem zou hebben mede te delen, wachtte de beval de vreemdeling af. Wat zou onze waardepolieu schelen? vroeg hij, ofschoon de man tot wie de vraag gericht was dit naar alle berekening ook niet zou weten. Die persoon was onzichtbaar, terwijl hij in een grote stoel bij de haard zat gedoken, en was niemand anders dan onze zieke Alfred de Beval, wie het naderende bezoek niet genoeg scheen te interesseren om zijn gemakkelijke zetel te verlaten. Ge zult het wel horen. Was het antwoord de bochel kwam binnen de bediende sloot de deur en verwijderde zich onmiddellijk daar het bij de beval niet geraden was aan de deuren te luisteren want elke bediende hierop betrapt werd op staande voet weggejaagd en zelfs was één men vertelde hiervan vreemde zaken die zeker geheel ongegrond waren Edoard wachtte in deemoedige houding dat men het woord tot hem zou richten dat wil zeggen totdat de bediende ver genoeg verwijderd was een blik gaf hem de overtuiging dat hij met Jacques alleen was, en met niet weinig voldoening bespeurde hij dat de beval niet vermoedde uit welke stof de bochel was samengesteld. Te nood schonk hij enige aandacht aan de stoel met hoge rug. Door het voorgevallene van deze morgen geleerd verloor hij de sluwe Jacques niet uit het oog, en door zijn overzicht van het vertrek gerustgesteld, dacht hij er niet aan de tegenwoordigheid van een ander levend wezen te vermoeden. Nog even wachtte hij. Wat moet je? was de barse vraag de bochel verloor zijn verhevendheid de kromme figuur werd recht en de pistool van eduard van bergen bedreigde ten tweede male de verraste booswicht wat ik moet niets dan een woordje met u spreken de beval werkelijk of schijnbaar verschrikt deinsde achteruit blijf staan waar ge zijt Jacques de beval en geef geen geluid nevens de euveldaden die mij onbekend zijn hebt gij voor mijn ogen een gruwel bedreven die u voor een rechtbank rijp voor de strop zou maken toch zoudt gij dankzij uwer helse listen ongestraft deze nieuwe misdaad bedreven hebben als er niet twee oogen waren geweest welke u bespieden gij hebt mij daarna tot eigen veiligheid een kogel onder oren gejaagd en het is minder aan uwe vriendschappelijke gezindheid dan aan een kleine beving van uw lieve hand te wijten dat ik nog het grote voorrecht heb met een beminnenswaardig mens als gij zijt te mogen spreken de beval siste van woede maar wachtte zich wel naar de stoel te zien welk oogopslag eduard die hem onafgebroken aanstaarde niet zou ontgaan zijn en dan ware zijn toestand nog hachelijker geworden Zolang de bezoeker niet op hem vuurde was het niets maar dit kon zeer goed gebeuren en op die gedachte brak het angstzweet hem uit hij had zijn broeder zo gaarne tot een krachtige tussenkomst aangemaand eduard begreep wat er in zijn offer rondwoelde tenminste hij meende het te begrijpen hoewel ik u al dikwijls als een hond had kunnen doodschieten Zoals gij meer dan verdiend hebt, heb ik daar altijd voor teruggedijnst. Meer ernstig, vervolgde hij, het was mij steeds onmogelijk een mens, al ware hij een booswicht, in koelend bloede van het leven te beroven. Ik heb de dwaasheid gehad een eerlijk tweegevecht met een schelm te willen voeren. Een lafhartige vlucht is uw antwoord geweest. Ik ben eens bijna het slachtoffer geworden van een kiesheid die mij nu geheel overbodig toeschijnt tegenover zulk een eerloze. Met verachting staarde hij de beval aan, op wiens gezicht schrik en list strijd voerden. Ware Eduard wat minder opgewonden geweest, en had hij niet zo onafgewend zijn vijand aangezien, dan zou hij reeds lang bespeurd hebben hoe van achter de leunstoel met hoge rug een menselijke gedaante, die eerst geheel daarin gedoken was geweest, zonder enig gerucht te maken, zichtbaar werd en zich als een slang zacht schuifelend over het donzige tapijt voortbewoog. Maar Eduard was in het geheel niet verdacht op de nieuwe vijand die hem van achteren bedreigde. Hij hechtte onafgebroken zijn oog op de sluwe booswicht, die niet dan met de grootste moeite de zegevierende uitdrukking van zijn gelaat kon bedwingen, toen hij zijn broeder hun gemeenschappelijke vijand zag belagen en met de grootste behoedzaamheid onopgemerkt naderen. Wel bedroog Eduard zich in het schijnheilig gelaat dat een ogenblik het mom van berouw trachtte aan te nemen, ten einde zijn aandacht nog meer af te trekken van hetgeen om hem heen gebeurde. Na een ogenblik vruchteloos dat leugenachtig gezicht met zijn blikken doorboord te hebben overtuigde hij zich dat zijn pistool naar behoren voorzien was en spande de haan en nu jacques de beval is het einde van uw euveldade daar gij hebt een eerlijk tweegevecht versmaad, een gevecht dat te eervol zou zijn geweest voor een schurk van uw soort nu zult gij sterven jacques zag hoe zijn broeder vlak achter de niets kwaads vermoedende eduard was gekropen hij hief de handen biddend op geen minuut laat ik u met zulk listig wild moet men zijn ogenblik waarnemen wil men niet in zijn eigen nette verstrikt worden nou had hij die woorden uitgesproken of hij voelde zich plotseling van achteren omstrengeld van de grond gelicht en hoe wanhopig hij ook tegenworstelde op de grond geworpen de pistool welke hij in de hand had en die alfred geen ogenblik uit het oog had verloren ging door de onverwachte schok af zoals de aanvaller ook berekend had en de kogel slug boven in de lijst van het behangsel als men met zulk listig wil te doen heeft moet men zijn ogenblik waarnemen wil men niet in zijn eigen netten verstrikt worden herhaalde jacques tergend op sarrenden toon vervolgde hij de praktijk hoewel voor mij minder verkieselijk waren voor u beter geweest dan de theorie hoe schoon en waar deze ook is, wel de uitslag al dadelijk bewijst. Dat heertje zal niet meer bijten, zeide Alfred, terwijl hij op de ongelukkige Eduard wees, die met een schelkoord gekneveld geheel weerloos aan hun genade was overgeleverd. De broeders zagen elkander vragend aan. Eduard kromde zich machteloos op de grond en trachtte vruchteloos zich van zijn knelende band te bevrijden. Sluipmoordenaar, riep hij de ellendeling toe. Die glimlachend op zijn onschadelijk gemaakte vijand nederzag Neem maar een nieuwe moord op je geweten, maar doe het snel. Mijn lot is te voorzien, en dus koel je wraak. Een satansche lach zweefde om de lippen van Jacques de Beval. Gij vergist u, zeide hij, de armen over zijn borst kruisende en Eduard naderende: Ik zal u geen kwaad doen, ik zal u niet vermoorden, waarlijk niet. Ik wil geen moord op mijn geweten hebben. Als een spookgedaante zou hij ons verschijnen, Alfred. En wij zijn wat zenuwachtig roep François even wat is je plan vroeg alfred halfluid wacht maar françois verscheen die françois was een persoon welke een paar regels verdient hoewel veel eer een paar galgen de een als reserve wanneer de andere niet solide genoeg mocht zijn hij was een dienaar welke de vertrouweling der beide broeders kon genoemd worden zonder dat hun woning juist een moordhol was zonder dat daar al verscheidene droevige drama's waren afgespeeld hadden toch de tweede bevals reeds vele streken uitgevoerd die niet al te best het licht mochten zien te beginnen met vele ondeugendheden hunner jeugd die reeds weinig goeds voorspelden tot de kuiperijen van latere jaren was de bediende altijd hun vertrouweling geweest die man had een gezicht dat hoe onmogelijk het moge schijnen het listige van de vos met het lompe van de koe vereenigde hij had grote, doffe grauwe ogen zijn hoofdhaar was naar achteren geplakt en deed zijn platvlakkig gelaat met bijna platgehamerden neus nog wat vooruitspringen daarbij zat zijn jas hem om de leden alsof die sedert onheuglijke jaren halsstarrig was blijven krimpen half onderdanig half familiair kwam hij binnen François, help mij meneer eens naar zijn appartement te brengen Meneer is vermoeid waarheen moet wilde de bediende vragen ik zal meneer zelf de eer aandoen hem naar zijn boudoir te geleiden zeide jacques zelfend. ik u vermoorden met geen hand zal ik u aanraken dan om u goed te doen alfred zie eens of de bedienden in de gang zijn of wacht stuur ze uit hoe minder mensen mijn goede logé hier ontmoet hoe beter dit voor zijn rust zal zijn hij drukte op het woord rust terwijl zijn broeder veel betekenend aanzag aha riep deze uit ik begin te begrijpen eduard werd door vier armen opgehezen en hoe hij zich ook trachtte te verdedigen het was onmogelijk om hulp schreeuwen zou niets baten trouwens hieraan dacht hij niet eens alfred de beval opende de deur en niet tegenstaande alle pogingen van eduard om los te komen werd hij de kamer uitgesleurd een donkere trap afgesleept en door een lange gang gedragen die beneden de begane grond was terwijl aan het achtereinde een oliepit brandde Men hield stil voor een deur door een grendel gesloten. Veel scheen deze kelder niet gebruikt te worden, want knarsend draaide de grendel in zijn tappen, en de deur klemde zo dat men ze met vereende pogingen moest openen. Hoewel Eduard wat onzacht naar beneden was gekomen, had hij dit meer te wijten aan zijn tegenstribbelingen dan aan kwaad opzet. De beval hield woord. Hij wilde zijn gevangenen niet vermoorden, zelfs niet mishandelen, en zacht werd Eduard op de keldervloer nedergelegd het daglicht drong niet door en alfred had de lantaarn die aan de wand hing van de spijker genomen om dit somber verblijf te verlichten de knecht trad enige schreden achteruit door mij zal u geen leed geschieden herhaalde jacques even sarrend mijn hand zal u niet treffen zoals gij van plan waart mij de dood toe te zenden gij zult geen last meer van mij hebben zonder nogal de betekenis van die woorden te bevatten deed de uitdrukking van haat Edward onwillekeurig huiveren reeds in stilte had jacques het duivelachtige plan van zijn geestige broeder begrepen en toegejuicht uw rust zal niet meer verstoord worden duwde alfred de beval hem toe eduard begon een angstig voorgevoel te krijgen van hetgeen men met hem voor had het licht verdween de deur werd dreunend toegeworpen en verwijderde voetstappen weer klonken in de lange gang heeft meneer wel een schel als hij soms iets nodig heeft hij heeft tenminste een schelkoord De broeders lachten om de zotte inval, en de trouwe dienaar lachte mede. Einde van Hoofdstuk